0: Y muy bien, señoras y señores, mi nombre es Edifite, bienvenidos y bienvenidas al programa de Radio Richa de San Lorenzo, con una pizca de locura diaria repleta de información, datos, y ideas, drogas y con un staff de Enfermos de El Ciclón. Eh, esto está conducido por Alejandro Marrero. Muy buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Alienados por San Lorenzo. Hoy a la tarde, seguramente lo vas a estar escuchando a la tarde-noche o para ir el día de mañana. Pero bueno, hoy sale un programa que va a hablar un poquito de todo lo que pasó el día de ayer con una derrota que San Lorenzo, esperable, por más que algunos tengan falsas ilusiones, hay que ser totalmente consciente de que este equipo es un equipo que... Tiene muchísima voluntad, muchísimos huevos, muchísima entrega, pero carece de muchísima jerarquía. Hay muchos puestos donde San Lorenzo no tiene jerarquía y que es un equipo que realmente, por más empeño que tenga, no tiene quizás eh, la jerarquía que se necesita, para, sobre todo el recambio, para poder salir campeón. Es un año de realidad que me parece que San Lorenzo lo necesitaba porque a veces los triunfos confunden y a veces una buena derrota puede servir para tomar el envión como pasó con Lanús un Lanús que nos ganó ampliamente, superó ampliamente durante todo el primer tiempo, después San Lorenzo lo emparejó, así todo, no le pudimos ganar pateando a lo largo del segundo tiempo, pero es una derrota que deja cosas para aprender, cosas para corregir, San Lorenzo venía jugando relativamente, bueno, nadie juega bien el fútbol argentino, pero de visitante venía jugando mal, eh, ha sufrido mucho con Huracán, sufrió mucho con Sarmiento de Julián durante varios tramos del partido. Eh, sufrió con mucho con Anús era un partido que era predecible que un equipo con dinámica cuando le tocara un jugador con 38 años de 5 eh, iba a pasarla mal fue una buena decisión lo que dijo Insúa después del partido de descomprimir y hacerse cargo de la cagada que se mandó poniendo a la Roca Sánchez de 5 y cuando hablamos de que hay que bajar los humos y tener un poquito de caer un poco en la realidad es que el 5 de Sanos a la Roca Sánchez, 38 años lo dejaron libre de independiente Medellín de Colombia y de hecho los colombianos no, justamente no se fue como un ídolo del club eh, Se fue sin pena ni gloria Entonces me parece que la Roca Sánchez te puede sumar experiencia en un plantel que no la tiene Pero nada más, es un jugador que te puede servir como comodín De ahí a jugar de entrada, obviamente que en un San Lorenzo Donde carecen de volantes centrales, donde tenías uno y, y no lo pudieron retener Como el caso de Méndez. Eh, con Uriara, que está asomando, pero también tiene doble competencia, triple, con la Copa Argentina, es un, un baño de realidad que San Lorenzo necesita. Eh, y los hinchas también, porque a veces eh, confundimos un falso optimismo. Yo creo que ese eh, optimismo berreta de algunos partidarios de San Lorenzo, que ese mismo que hicieron durante tantos años chupándole la pija a Lame Settinelli, partidarios e influencers, porque hay otros que influencian y en su momento agarraban y te ponían. Eh, miren la labinería, tiene pintado el, la Copa Libertadores, es una misma vinería que el patrimonio creció notablemente durante los 10 años de mandato de Matías Lamen, entonces, y le ponían como orgulloso, y que le chupaban a pija ampliamente varios sectores del mundo sanorenzo, por no decir el 80-90%, de hecho fue por porcentaje que ganaron las elecciones la última vez, y por las cuales se sienten agarrados y, y no los pueden mover, ¿no? Porque uno de los motivos es ese, eh, la falta de, de, de gente que, de, que le diga las cosas en la cara o que tenga los huevos de enfrentarlos y de decirle, che, esto está mal, esto está mal. Yo veo que hay una defensa ultranza a veces de Matías Caruso, qué buen manager Caruso, qué buen manager. Yo me pregunto, ¿cuáles fueron los refuerzos de Caruso? desde que llegó a San Lorenzo sus funciones se supone una de las funciones que tienen es tienen que tener, defender el patrimonio de San Lorenzo Gatón no lo pudo defender es más no lo iba a defender, lo quería colgar y sabiendo de lo que había sido la pena en penoso en San Lorenzo en defensa el partido con una luz gracias a Dios tenemos a suba que tiene dos ante todo de frente que es un tipo que es inteligente y que supo poder se, se me saca a y encima que tenemos un, 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 un te Rafa Pérez y los demás, o sea, el Tony Hernández es un muy buen central, pero necesitas un, un central como la gente más. Si no, vas a sufrir todo el campeonato. Eh, más allá de que Gatoni no sabe qué en Bauer, era necesario que continúe. Después, eh, la renovación es un foro de jugador y también es un foro de la dirigencia. Tuvieron dos años para renovarle. Entonces, después que se le deba al representante por Colochini, porque se le firmó una cifra astro un, que, una astroferia, es sí, decir, y bueno, hermano, hagámonos cargo de las cosas que nos tocan. A veces hay que ponerle huevo arriba de la balanza y darse cuenta que esta derrota era totalmente previsible. Estamos muy arriba, más arriba de lo que necesitábamos estar. Eh, creo que ese optimismo berreta del mundo de San Lorenzo a veces me cae tan mal. ¿Por qué me cae mal? Porque ese optimismo berreta a veces tapa, pero lo veo el otro día en sinvergüenza de Amacio, poniendo las luces las luces en, en Twitter. Macio, tuviste 10 años, tuviste la pileta color verde, no hubo falta, hubo falta de mantenimiento durante todos esos años, el videogame se vino a pique durante todos esos años, y ahora que volviste a ser intendente de San Lorenzo, agarraste el básquet de San Lorenzo, lo hiciste, te rendaste de hacer mierda, lo terminaste de hacer mierda, y vas a decir, no, Tinelli hizo mierda, no, Tinelli compró la plaza, y compró los refuerzos, tercerizando, gerenciando el básquet, y vos eras parte de esa comisión directiva que avalaba todo eso. Formabas parte del círculo que de, estaba cercano al AMEN, con Willy Bush y compañía, chupando la pija a, a toda esta dirigencia. Rengo Álvarez, que también no me voy a olvidar, porque, porque a veces somos caritativos con algunos dirigentes de San Lorenzo. Eh, cuando ves que se hace algo malo lo tenés que decir. Después, si no, sos cómplice. Cuando vos salís en la foto con el Papa, sos igual de cómplice, porque vos sabías lo que pasaba en el mundo sano. Si te haces el boludo, es otra cosa. Los trapitos internos, se hablaban en casa, esa frase de pedorra, de, de, de bobo, es el, los trapitos internos, que la cosa es corregirlas y punto. Los trapitos internos son para tapar la cagada de uno. Entonces, basta de boludeces. trajimos refuerzo de mierda, trajimos a Calcaterra, trajimos, a ver, este mercado de pases, que era un mercado de pases, que tenés triple competición, mucho me decían, Rafa, pero lo pidió el técnico. Bueno, sí, está bien, lo pidió el técnico. Para cumplir una función de defensor central, muchas alternativas tampoco tenía en el fútbol local. Hagamos de cuenta, bueno, vamos a, vamos a saber lo que hay en su Venezuela. eso es una jugada, de, ha tenido rendimiento bueno y rendimiento malo. No hay ningún crack, pero tuvo algunos rendimientos aceptables ahora, si a Rafa Pérez vos le ponés a ah, un central como la Roca Sánchez que tiene 38 años y se hace una carreta la Roca me dijeron que lo pidió en su a ver, en su no creo que haya pedido la Roca Sánchez se lo ofrecieron, en todo caso y ante la falta de variante que le deben haber ofrecido porque Sánchez no tiene un peso para comprar y sí, es preferible que me venga un tipo que jugó eh, 15 años en Europa, antes que no me venga nada, eh, hay una realidad si vos tenés un mercado de pase donde no traen refuerzos, porque no los traen, no pretendas que, que San Lorenzo pueda pelear un campeonato. La Roca Sánchez vino de Llapa, de 38 años, estaba a punto de retirar y vino a hacer sus últimos cartuchos a San Lorenzo por menos de 500 mil dólares en todo concepto, entre contrato y, y todo, todo lo demás, alquiler, contrato, etcétera. Vos es una cifra es ideal, es lo que se maneja en el fútbol y así todo, sí, es una cifra que San Lorenzo es jugador que gana más y mucho peores. Eh, ¿Cuál fue el mérito de Caruso? Renovarle a Ceruti me decís, Pero Ceruti si ganó re, re, Renovación a eso es un medio pedo Tiene 33 años, a veces hay que soltar un poquito Es un tema de, mirá, a ver ¿Qué edad tenés? ¿33? ¿34? ¿Pasa a explotar? ¿No? ¿Cuánto gana? ¿Tanto? Y no, papi, no sé. Corta es, es fundamental para el esquema de Insula. Si yo creo que si Insula, si ofreces a, ben, a Benzema o le ofreces a Mbappé, no te va a decir que no. ¿eh? Si le ofreces un delantero, un extremo mucho mejor que Ceruti, no te iba a decir que no. Obviamente, si, no te, si es esto, tenés Ceruti o no tenés nada. Y bueno, dame a Ceruti. Yo no creo que incluso Juan Méndez. Eh, eh, haya sido la alternativa principal de Rubén Darío Enzuo como cinco. Lo mismo va para la Roca Sánchez. Yo no creo que haya pedido a Panolini ni haya pedido Calcatarra, Jugadores, uno es representado por el, el solete que, que le dice el ser hincha de San Lorenzo, que trajo a Monetti el arco de San Lorenzo y nos hizo un contrato sideral, entre otros. Y el otro solete que es Berman que ese representante justamente Matías Caruso, y Maroni está sentado en el banco y gana un, una, un contrato que, que es el mismo que ganaba en la Sampdoria de Italia y lo que ganaba en Boca. No gana dos mangos, está sentado en el banco y vos decís, caliente el banco, no le pudieron rescindir, ni siquiera le pudieron rescindir. Entonces, cuando vos ves eso, decís, ¿qué mercado me pasó eso? A ver. Blandi que era un jugador que descarte los últimos tres años me ha hecho dos goles y que hace dos años estamos esperando que se recupere, creo que le tenía dos goles por Copa Argentina y lo tuvieron que sacar a los 70 minutos porque no aguantaba físicamente, pero no es por ser malo con Blandi, sino la realidad, Vareiro Valero vino con Zeto y vino se había ido a ofrecer en la última fecha de campeonato anterior a todo esto cuando arrancó Zeto, antes de ser Cetto manager de San Lorenzo al igual que Blandi, se fueron a ofrecer había pasado, tiene una oferta de Sol de América y de San Lorenzo, y sí, San Lorenzo obviamente va a ser la mejor opción. ¡Ay, qué negativo que sos! No, sos muy negativo. No, no soy negativo, soy realista. A veces el falso optimismo que tienen algunos hinchas de San Lorenzo, y sobre todo algunos partidarios que te ponen las luces del game cuando son unas luces que le tendrían que haber puesto en 2014, que nos dijeron que eran LED, y al final no eran LED, en, en, en luces salógenas, eran salógenas entonces te toman de boludo todo el tiempo, y te habían dicho que había en la aduana, ¿viste? porque el verso había sido total. Hicieron una fiesta con el LG, y y en el nuevo gasómetro y a toda orquesta, y resulta que no eran LED, que supuestamente era una de las iluminaciones más importantes de Sudamérica, ya no sé. Pero un cantidad de disparate, uno había uno detrás del otro, entonces. Ese falso optimismo no tiene que existir más en San Lorenzo. Tiene que haber, un, a ver, realidad. ¿Cuál es la realidad? Un plantel que tiene. Batalla rindió más de lo esperado. Creo que si decías una encuesta, cuando llegas a San Lorenzo el 90% de los hinchas de San Lorenzo, por no decir 95, no estaba a favor de que venga Batalla. Nico Marquero suplente. Te hubiese dicho que siga de Devecci. La verdad, cumplió. No tengo nada para reprochar, la está atajando bastante bien. No es nada del otro mundo, no es Yanuca no ya Pagluca, no es Bufón. Pero bueno, es un arquero que está cumpliendo. También hay que decir que, con un esquema de cinco defensores, es eh, un equipo que suele defenderse muy bien. Porque una cosa es defenderse, una cosa es defenderse muy bien. O San se defiende muy bien. Si ayer la Roca Sánchez no te jugado, otro, un papel, un, un, un al lado, otro volante, seguramente San no hubiese sufrido lo que sufrió el primer tiempo con Newell. Una mala lectura que lo ha, lo ha dicho de Gallegos en Insú, entonces ya ahí... De, te desarma cualquier tipo de análisis, el técnico te está reconociendo, que armó mal el equipo, listo. Pero si uno decía, ¿verdad? la formación de San Lorenzo, don había quedado libre, se había quedado de San Martín, San Juan, eh, dando vueltas por Ciudad Deportiva, hasta que lo, llegó, lo agarró Verón, para un partido en un, con Unión de Santa Fe. hay que debutó en el mismo día en primera. Luján, que estaba dando vueltas, también estaba en reserva, estancado hace o sea, dos años. Eh, Gatoni que venía de una rotura de ligamento se recuperó y está en un nivel flojísimo y en ese momento recuperó una zapata y de tres tenía San Fernando Mercado y después reemplazaste con Braida que es un 8 que vino del 2 para jugar de tres recordemos que Braida vino para jugar de volante por derecha o de media punta está jugando de tres en un nivel bárbaro o sea se dan muchas particularidades también por laburo del DT y también yo no creo que, a ver, cuando se fue Fernando Mercado, no creo que TT te, te tenía pensado poner a Braida de tres. Vio que le tenía condiciones, que era un jugador que era eh, eh, tácticamente muy ordenado y sobre todo un tipo que eh, no, no tenía problemas, no se le caían los anillos por jugar de tres. Y creo que lo valoró y lo bancó y hoy tenemos un, el mejor tres de Argentina. Es el mejor tres de Argentina, que no es nuestro, que el 50% del pase es de Matías Lámen, en los derechos federativos están de en San Lorenzo. Y cuando tengamos que vender, ¿sabes? eso tendría que empezar a hacer gestiones por el otro 50, pero el instituto no sé qué precio te lo va a poner. Entonces, cuando uno mira detenidamente el plantel de San Lorenzo, Marteani, que casi va a Cancún en su momento, porque estuvo a minuto y es a Cancún, eh, voy a decir, che, lo que está haciendo Insúa es magia, porque ese plantel, el barrio había comido el banco con Zapito Seleoni, comió banco con defensa y justicia, que hoy me digan que está en un nivel bajo, es el nivel que tuvo gran parte de su carrera, salvo cuando arrancó, el año pasado tuvo un espejismo, un gran nivel. Ojalá que lo pueda recuperar, lo que tuvo el semestre pasado. Que tuvo un nivel bárbaro, hay que decirlo, tuvo un nivel bárbaro. Pero inconstante. Entonces, es jodido cuando vos tenés un plantel de jugadores inconstante que no es no porque sí, sino porque en otro contexto no estarían jugando en San Lorenzo, no por ser malo, sino porque es la verdad. Con un San Lorenzo, a ver, si estoy de Lobo Ledema, ¿no estás jugando el Perrito Barrio de 5 o jugando Sánchez de 5? No sé se entiende lo que voy y para los que lo escuchan después seguramente van a entender a lo que me refiero. En otro momento de San Lorenzo, a ver, eh, a ver, el equipo de que jugaba, Ceba Blanco, Barriento, Romagnoli, eh, Mercier, Ortigosa, Belucci, en ese San Lorenzo no jugaba ni pasaba por la puerta el Perrito Barrio del 2016, o 2015, entonces eso también te hace que muchas veces digamos, bueno, ¿se puede criticar en Suba? Sí, se puede criticar en Suba, ¿cómo no se puede criticar en Suba? Ayer le el planteo, ahora, ¿que Salón un va a perder partido? Sí, va a perder partido, porque le falta jerarquía, es un equipo que, si no entrega a todo, si no a todo, si no está concentrado al 100%, es un equipo que está de empata a derrota, ni juega al límite. El único jugador diferente que tenés es Braida y Bomberger, para lo que es la tarea local, que te pueden ganar el partido por, por jugadas individuales, para todo no el torneo argentino te hablo. Después más lo no tenés, Valerio es un jugador que va, tiene mucha voluntad, lucha, choca, se desgasta, se faja, hace un trabajo bárbaro con el sentido de fajarse, pero... ¿De qué te sirve que estés fajándose si están todos atrás o si San Lorenzo juega de esta manera? Porque no tiene otras variantes. Uno mira el banco de San Lorenzo, a ver, ¿y qué, ¿a quién pongo? que está demostrado que no puede jugar en San Lorenzo. ¿Calcaterra? A ver, ¿a quién ponemos? ¿Puedo jugar? Están criticando a Leguizamón. Ma, para mí es una mala lectura. A ver, Insúa lo pone en las prácticas todos los días. Insúa sabe que Leguizamón es buen jugador. Los que lo vimos en inferiores sabemos que es buen jugador Leguizamón. Yo no concuerdo en la posición que está jugando El Samón, pero tampoco concordé en su momento concordar con que juegue con de 8, jugando jugando de punta tirado a volantear, o Braida de 3, si me lo decías en su momento, me pare, cuando lo puso me pareció una locura. Y hoy Braida y Bomberger son los dos mejores jugadores en el Entonces digo, bueno, vamos a bancar a Samón jugando de esa posición, porque si insúa insiste en esa posición, por ahí pasa lo que pasó con Braida con Bomberger. Con en el caso de, de Ley Samón, que pase pertenece al 50% de San Luis y 50% de Deportivo Armenio, donde había debutado en primera, Ley es un jugador que jugaba en inferiores de enganche, muchos me dicen, de enganche, sí, de enganche jugaba, que vos no tengas nada más puta idea, después te suban al banco, te pongan la ley o te pongan a martigeneta, porque la gente es así, es exitista. Un día sos Dios y otro día sos el diablo. Ahora, por algo lo pone. Por algo le doy condiciones, siempre ese primer cambio. Es un jugador que es desequilibrante el de uno contra uno. Es rápido. No está rindiendo en el puesto que está perdiendo en Suba. Vamos a darle al Changuin Suba, que lo, algo supo hacer con este tipo de casos de Bray de Bombera. Si se adapta o no. Si no se adapta, y puede ser que sea lógico. Como también hubiese sido lógico que Bray de no le adapta a jugar de tres. Bombra, en el caso de Guizamón, hasta el año pasado jugaba de enganche en reserva de San Lorenzo. Después pasó a jugar de punta con el Pipi. Es más, la gente de San José no sabe que le, le disarmó un patea de tiro libre y cabecea. Y cabecea bárbaro. Pero jugando siempre con dos puntas. Entonces, cuando lo pueden hacer, muy por pobre no sabe hacer la función, porque no, pero eso es una falla de inferiores. A ver, no de inferiores de San Antonio. él se formó en, en ese caso en Deportivo Armenio. Jugó toda la vida de enganche. Y no, 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 Hay jugadores que no, no tienen recursos porque no los forman inferior para tener esos recursos. Te puede salir bien que se adapten todo pero no los tienen. No los tienen enganchar con una pierna o no manejar las dos piernas bien. En el caso de Guizamón sí lo hace. Le Guizamón, de hecho, el otro día, cuando lo cambian de posición en el partido anterior por Copa Argentina, con, ¿saben? si bien no era un equipo de jerarquía, de de resistencia, hay una jugada puntual que se va en velocidad... Jugando por la derecha y engancha para el medio y le pega afuera. Ese es el Izamón que yo vine a defender San noche en el reserva. Por eso entiendo y cuando lo pone. Es un jugador que tiene una velocidad bárbara, que asiste, que tiene gol, tiene muchísimas cualidades. Está en él, seguir encapechado a ponerlo porque cree que va a pasar lo que pasó con Braida y con Bomberger, o entender que no es la posición de él que vuelva a jugar de segundo delantero con dos puntas. ¿Cómo pasó? El día que debuta en Santiago del Este, donde no estaba Bomberger, cuando le dio asistencia a Bomberger en la paternal centro y le dice a de, de Bomberger. No había ciencia exacta. Siempre jugó con dos puntas, no de extremo. Entonces banquemos un poquito, bajemos los de decibeles con algunas cosas, porque hay algunas cosas que, bueno, se dan porque no tenemos un extremo de ese ni Un extremo, a ver. Leguizamón juega en ese puesto porque no hay jugadores en el plantel de esa característica y tampoco lo tenés en inferiores ya, para que jueguen ya en esa posición. No lo tenés porque Sanson no juega con extremos en inferiores. Entonces cuando pasa eso, Sanso juega por los 4-2-3-1 o 4-3-1-2. Entonces cuando se dan ese tipo de cosas es porque no están preparados. Entonces bajemos un poquito los cambios cuando uno se, se da cuenta de ese tipo de cosas. Yo calculo que después del partido de la Roca Sánchez, ante ciertos equipos, una cosa es que vos jugás con, no sé, un equipo con muy poca jerarquía, como pasó lo, en otros partidos, capaz con poca experiencia, y que en un, vengan en un mal momento, que vos lo podés poner en la Roca Sánchez 5, obviamente, con un equipo mucho más dinámico, un bomber, que la pelota no esté volviendo todo el tiempo. No es lo mismo tener un bomber al que un Vareiro solo. La pelota la otro día volvía solo. Solo todo el tiempo volvía, volvía, volvía. Todo el tiempo la tenía nube. Mala dinámica que obviamente siempre tuvo en los equipos de Haynes, entonces es lógico que pase todo esto se da porque no tenemos extremo Sánchez juega de 5 porque no tenemos 5 de hecho cuando llegó a San Luis me dijeron que iba a jugar Alves y, y todo, Camino y todo ponían que iba a jugar de central porque se veía en venir la salida de Gatoni. entonces en Colombia en su último paso jugó más partidos de central que de 5 y de los comentarios de los hinchas de Independiente de Medellín lo que te destacaban era que el tipo estaba bien físicamente en el sentido de que como aguantaron 90 minutos pero tenía muy mala salida con la pelota del fondo o que a veces pasaba de que se, de, de, se equivocaba y te la ponían en el pecho de, de, un, de un arco al arco, tipo gorosito pero leí los comentarios de Sinche Independiente de Medellín, en Twitter entonces cuando uno ve ese tipo de cosas y sí trajimos un juego de 38 años no se podía pretender mucho más pero ¿Es lo que yo quiero para San Lorenzo? No. Yo creo que San Lorenzo trae refuerzo con la jerarquía. Yo a que Racing ayer quiere ese Chico Gómez de Newell. Más allá de que el blanco es un suelete, inmundo, el Adel, que en estrellitas, lo que vos quieras. A veces tenés que tener jerarquía. Si vos querés pedir un campeonato, hasta el final tenés que tener jerarquía. La jerarquía se paga, o, o jóvenes promesas que tengan un futuro, o jugadores que vos no tenés. Porque, o que no vas a tener para reemplazar. Yo me pregunto, si se venden a Braiga, ¿quién va a jugar de carrilero por izquierda? Porque Salenzo tiene tres en reserva, pero no tiene carrilero por izquierda, porque va, es tres, no es volante por izquierda. No es, no es un carrilero volante. Va, es, es tres. Tres definido. Tres definido. Puede tener sacrificio como lo hace Luján por derecha, puede tener sacrificio no va a tener la cualidad de táctica que tiene Braida que te engancha con una pierna y te manda al centro con la otra entonces a veces hay que caer en la realidad y entender que es optimismo falso que, que te venden muchas veces no cuando veo tanto optimismo me asusta, yo cuando ya estaba que se cagaban de risa de, de estudiantes de los quemeros, bajemos un poco a ver lo sumo que este senador eso está para sumar puntos nada más Después si suman para una copa, me dice si suman para el Libertadores, ¿sí vas a jugar el Libertadores con esto? Porque a ver, si San Lorenzo vende a Braida, el 50% que es el ministro, ¿cuánta guita te va a quedar para tener un jugador que sea de la característica de Braida? Martegán y Agri, la plata que tengas te vas a tener que, se evapora con las deudas del club. Hoy San Lorenzo obviamente no escapa de lo que está pasando en el país, tiene un pasivo que ya era grande y que hoy es más grande tiene compromiso de pago, lo repito, entre 14 y 17 millones de dólares este año, muchachos, no pudimos pagar la última cuota de Carrefour, hicimos, un, la última cuota la cuotificamos, como cuotificamos con la, con la tarjeta de crédito, cuando se hace un plan de, de refinanciación, con todos los intereses que eso conlleva, Entonces, y no, y no en pesos, en dólares es eso, y no podemos pagar eso, Hace cinco años podemos pagar una cuota de supermercado, entonces caigamos en la realidad que para acercarnos a Bover estamos lejísimos y que vos podés tener un buen cuadro y vos tener y tener todo. La Embajadora dice cuando yo no con las ventas para construir el estadio amo esa, eh, eh, a ver el gallego con ese sentido de pertenencia y que instale en la agenda el tema de la vuelta a vuelo. yo creo que el tema del gallego debe tener las pelotas infladas porque no es boludo, ve todo en el mundo San y lo instala porque sabe que se están haciendo los boludos pero hay una realidad cuando se venda Martegani, la plata va a parar a la, a la familia Lombilla y las deudas que tenemos con ellos y lo que sobre no te alcanza para traer un jugador de la jerarquía de Martegani ni siquiera traer una apuesta, a ver, o sea, no eso trajo a la Roca Sánchez, porque en Tomín le en todo concepto, Juan, eh, B. el delantero que trajo Banfield, de Atlanta, le costó, le costó 600.000, hoy un delantero a de la B. Nacional y de primera división hay valores que son casi similares, entonces, a, para más, así cayó el fútbol argentino, entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, hay que tener en cuenta Sí, te dejo una apuesta, pero una apuesta qué? Para, si, si Marte te va a dejar cuánta guita, cuánta guita te va a dejar Braida vale la pena venderlo a Braida, no, no vale la pena venderlo a Braida, porque no vas a conseguir un 3 de esas características en tu caso le te tenés que retocar el contrato y a qué juego vendés, si ¿Sí, ¿batalla es nuestro? no, no es nuestro, porque Bagatoni es nuestro, no, no es nuestro, ya se fue pero lo vendieron en 2 millones que esa plata va a parar a la familia de Colocini y a la, los Lombillas ¿Por qué? Porque hicieron una, la deuda de él, la refinanciaron, la deuda de Colochini, el último pago de diciembre lo dejaron caer, renunció la legal de San Lorenzo, y a todo esto San Lorenzo se encontró con una deuda que cada vez se más grande con Colochini. ¿Cómo hicieron? Bueno, lo, lo dejamos con lo de, de vientre de Sevilla, se tapa lo de, lo de Colochini. Y así todos, no sé si le quedan debiendo guita. Entonces, cuando vos ves que tenemos entre 14 y 17 millones de compromiso de pago, que son de Menosi que son de Nacho Piatti, que son de Ángel y Oscar Romero, que son conagremiados, pero está especificado los 17. Lo peor de todo es que está especificado, pues sí, pero bueno, entran ingresos en dólares. ¿Qué ingresos en dólares tenés? No tenés uno. Brubank pagan pesos. DirecTV pagan pesos y pagan cifras, muchachos, las cifras que están dibujando, que de otra dirección que eran 500 no cobra 500 mil por Burbank. Tampoco cobra por DirecTV. La marca San Lorenzo se la pasan por el orto. Lo único que tenían en ingresos en dólares había sido lo que inyectó Nike a fin de, después de septiembre del año pasado, que renovó el contrato con San Lorenzo e inyectó arriba de 2 millones de dólares. Inyectó. ¿Qué significa inyectó? Pone plata, que va a parar, es como pagamos lo que tenemos ahora y después va moviendo. Y tiene... A ver, el contrato con Nike que nunca se conventila, que nunca se cuenta, podría ser mucho más alto. Siempre San Luis Nike te da la posibilidad de que por plus sea más alto. ¿Qué significa? Si San Lorenzo sale campeón, tenés un plus de 500 mil dólares más. Si gana la sudamericana, un, todos tiene un plus, tiene un valor más. O por posición en la tabla tiene un plus más. Que si en lugar de darte 2 millones, te llegarías a 3 millones y medio. O 2 millones de mano. San Lorenzo agarra los 2 millones de mano nunca acepta el plus, de que Nike agarró San Lorenzo. Entonces, ¿con qué? Nike agarra y dice, bueno, tenemos problemas de importaciones, no importa, ¿por qué? Porque lo único que le importa es la guita, es el único que le ponía en la calle en efectivo, uno arriba del otro. Por eso cuando, no hablan de Puma, en su momento se sonó una marca que acercaba a un Barra Brava, de, de, de un ex Barra Brava de San Lorenzo, que acercó una, una empresa italiana, el Solete de Moretti, que hablaba de, del tema de la la marca de San Lorenzo, muchachos, tú 11 años ahí, hablás de, de que hay contratos en Italia para hacer un contrato de publicidad en San Lorenzo, de, de que vamos a tener un cuervo store en Italia, cuando no sabés las la, la, la reglas del fisco italiano, pero vos qué te pensás, que ponés un solo empanada, boludo, una empanada de 10 en pleno, en pleno Italia, porque, no, porque vamos a explotar la imagen del Papa Francisco pelotudo, si fuese la, fueron tan mentirosos que dijeron que iban a ser un estadio lo repito, que lo dije en el último programa tan mentirosos que dijeron que iban a ser un hombre con el nombre de Papa Francisco, cuando no se puede legalmente no se pudo hacer lo de Vaticano el Cuervo Móvil en su momento porque, eh, eso dicho por eso, es más, me acuerdo que lo había contado Hernán Elman en un programa de San Elso, del método de San Lorenzo cuando yo era conductor que Hernán contaba el Cuervo Móvil no se podía hacer en Italia por un tema de derecho con... A ver, el Vaticano lo maneja el Papa Francisco. Eh, y a ver, si hay alguien que no se... Perdonen los católicos, eh, que no se pierda un negocio de la Iglesia. Entonces, cuando vos ves ese tipo de cosas, no les creas porque están mintiendo. Pero mienten todos, miente la oposición, miente el oficialismo, mienten el otro... Dicen, suspenden elecciones, hacen un video para... ¿Dónde está la, la ronzoneta que desapareció del mundo? que era, era principal sponsor, eh, sino, esto no, es más, tengo la tapa me acuerdo, de Ferencia Subrana cuando lo hicimos, y que aparece el nombre de él, que contamos todos los, los vínculos que había con, con este muchacho que se postuló como candidato de San Lorenzo. Eh, Travel Rock fue auspiciante de la cicloneta durante el ciclo 2016, 2017, 2018. ¿Por qué? ¿Para quién jugaba? Es para el oficialismo. Lo mismo que los pseudo-opositores que hoy están haciendo la campaña de Millet. Obviamente ya cuando vos ves los candidatos que presentan en Provincia de Millet y decís, este tipo quiere ganar en, en el país, de verdad, pone puntero, puntero que son invotables. Ese mucho, la, la última marcha los, los fuegos artificiales salían de dentro del club. Estaban festejando que se iban a quedar un año más. Yo tengo los audios de todas las charlas que tenían grabadas, grabadas, donde están todos los dirigentes de San Lorenzo y todos los demás. Que si las filtro, ¿qué tendría que hacer? ¿Me desaparezco del mundo? No, ellos tendrían que desaparecer del mundo, porque los tendrían buscando uno por uno. Tenemos gente que fue a ver ahí, estuvo reunida y está en las charlas. Hay, hay charlas que vos decís, ¿esto pasó de verdad? Padecíamos Marchillana, con todo respeto por Marchillana, el club de Babi. Entonces, cuando vos ves ese tipo de cosas, y manga inútil y sinoperante, que no hay uno que le dé son una en de lúmpene, uno que tenga, a ver, no puedo creer que tipo que ser, yo no, no voy a caernos oficio, pero hay gente que supuestamente es abogado o es abogado, arquitecto no me importa, loco, sentido común, pero eso es tan boludo que vas a comerte esa galletita. ¿Y qué proyecto tenés, San Lorenzo? ¿Cómo vas a hacer? Vamos a hacer, un, vamos a hacer un fideicomiso. ¿Fideicomiso de qué? ¿Cómo están los fideicomisos hoy en Argentina? ¿Cómo está para pedir un préstamo? ¿San Lorenzo puede acceder al préstamo? ¿Cuál es la carta de San Lorenzo? ¿Los flujos que maneja San Lorenzo? ¿Hoy San Lorenzo es un club que puede acceder al préstamo así nomás? No. ¿Qué hace San Lorenzo para acceder al préstamo? Ponen como garantía las cuotas sociales. Entonces, cuando vos ves ese tipo de cosas, no tenés que caerle en sua porque la Roca Sánchez es indústria. No, no, lo trajo la Roca Sánchez y la trajo, lo trajo en a Insúa. A Insúa si le ofrecías a, a Pirlo, a Maqueline te iba a traer a Maqueline o a Pirlo. A, a, a Casemiro te iba a pedir. No te iba a pedir a la Roca Sánchez. Pero usemos el sentido común. Ni siquiera de, de última. O sea, ni, sí, bueno, dámelo. En sua como si... Y dámelo. Sí, es una experiencia. Un equipo que no tiene... Pero uno mirá la formación de San Lorenzo, la queda no es de San Lorenzo, el suplente tampoco es de San Lorenzo. El central ya se fue, el otro que tenemos en Tón ya perdió el 25% del pase. El otro que tenemos en el dupla central, Rafa Pérez, está prestado y tiene 32 años. Eh, el lateral de derecho ya, ya se perdió un 10% y ya supuestamente lo tienen vendido, lo vendieron en enero cuando no hacían flujo. Por cuotas sociales lo vendieron para, lo próximo, para el próximo mercado de pase. El cuarto suplente, Luján, todavía no lo vendieron. Braille, el 50% de Matute de matute matute, matute 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 Lamen, que cuando el instituto exigió que en 48 horas depositen 500 mil, se la puso de su bolsillo. ¿Por qué es benefactor? No, porque San Luis no la tenía, la puso de su bolsillo y después cuando lo venden la tienen que devolver. Punto. ¿Vas a conseguir un 3? Mejor no. ¿Vas a tener que devolver los 500 lucas de Lamen? Sí. Hacer la diferencia cuánta guita te puede llegar a quedar un 50% del cual 500 mil van a dar a Lamen. Cinco, la Roca Sánchez, 38 años, no tiene opción de valor de reventa. El que lo acompaña, Martiani, tiene valor de reventa, ya 2 millones, 3 millones, 4 millones, pues no lo puede llevar a ese anuncio con toda la furia, de la escuela la mitad va a la familia de hormilla. El Perrito Barrio ya está comiendo banco y poco valor de reventa que puede llegar a tener, no lo tiene, es un juego que el fútbol europeo no puede jugar por altura. Entonces te vas descargando opciones, que puede jugar en el fútbol mexicano, en Estados Unidos, en la MLS. ¿Cuánto le podés sacar? Vareiro, lo que acaba de comprar no pagaste la primera cuota de, de, del pase que acaba de vencer hace unos días a Monterrey, que tenés un tiempito para, para pagarlo, sí, pero tenés que pagarlo. O sea, es un juego que te va a costar más de un millón y medio de dólares y te, te, para que te dé rentabilidad y ganancia a ver cuánto le tenés que dejar cuatro o cinco millones. Si sumás el contrato de vareiro esto, lo, por lo que lo firmó todos tres años y no te deja rentabilidad a Vareiro. Pero bueno, Bombergar, ese es el jugar a comprar. El 100% de pase tiene que comprar. Pero no para vender, para disfrutar. En todo caso, para jugadores que tengan poder adquisitivo de revenda en San Eros, y tenés que hay. por el puesto y por las condiciones técnicas que tiene. Si viene, viene en la lesión, está medio pajero, lo que puedan llegar a decir, lo que quieran, es un jugador que puede llegar a venderse bien. Tuvo la mala suerte de cruzar a Mantellano en el camino está Tobias Medina en reserva, que es un muy buen jugador, Luján puede ser un jugador que lo puede vender a Europa, no por mucha plata, a ver, los, los valores no son los mismos que antes, sacando Vélez y un par de clubes que venden jugadores unos, por cifras siderales, o San Lorenzo nunca vende por más de 3, 4 millones. Entonces cuando uno mira ese tipo de cosas tenemos que decir, che, la puta madre, tenemos 14, 7 millones de dólares de compromiso, y el mercado del pase que viene, cuando se vaya a Marteani, cuando se vaya a Gatoni, vas a tener que buscar un reemplazante de Gatoni, un central de fútbol local, vas a tener que comprarle el pase, uno medianamente bueno, que te están, porque bueno, para reemplazar a Gatoni. ¿Cuánto te tienen? ¿Cuánto te vas a hacer y cuánto te, te puede llegar a dejar de ir? Hay que hacer un panorama total de San Lorenzo, Ver todo. Cuando el sol de Macio sube la foto y como con este salorenzo positivismo que cuando hay ese falso, falso positivismo, me acuerdo una frase de Enrique Sims que, que acaba de fallecer que hablaba de, 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 de que, que ese optimista es un mentiroso. Y yo creo exactamente lo mismo, que me perdonen los optimistas, pero es un es mentiroso, es que ese optimismo es un cuando no, porque estamos en la racha y bien, que ¿sí? ¿sí? que hiciste sanosio, está espectacular. Pero que el salonexismo no te tape los ojos y no te va a ver cosas que no son. Y Suda está haciendo magia con un equipo de mierda. Pero no porque es un equipo de mierda en cosas. Su equipo es lo que le pudo, puede tener. su equipo con mucho huevo, con mucha voluntad. Pero no hay ninguna. A ver, no estamos hablando de Xavi Alonso con Jalil Elías. Es un 5 que cumple. Y que juega en equipo. Ahora, para vender no es. ¿Cuánto te van a dar por el turco Elías? Que tampoco tenemos el 100% de paz. Entonces, cuando uno desliza y dice, bueno, vas a putear el examón que 50%, ni siquiera tenemos el 100%. Seamos conscientes de lo que pedimos. Yo creo que con que ZAFE este año del descenso, que haga una campaña que sume puntos para la que no te con el descenso, estoy más que hecho. Ese es el objetivo. Cuando jugamos contra el independiente, el campeonato pasado que nos agarrábamos la cabeza cuando íbamos a la cancha, no tenemos que perder el foco. Y le vamos a estar agradecido a este grupo de jugadores porque más no, no, no puede hacer porque no le da para más. van a decir, no, pero hoy, hoy fulanito juega con... O Salso juega muy bien. Defensivamente juega bien. Ofensivamente no es un equipo defensivo tampoco. Puede... Tampoco tiene herramientas. Se te fue bomber, ¿no? ¿a quién pone? Tenés que improvisar a Leizamón de Echeremo. Se tu carta con 33 años. Entonces, seamos conscientes de lo que pedimos y de lo que tenemos. Porque después nos tenemos... Eh, y también de, 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 la, de la idolatría. Bajemos con el tema de la idolatría de los jugadores. Es otro mundo, otra cosa, es otro fútbol. Entonces, cuando te ponen las luces, el, más, más que se preocupe porque se anuncia el básquet, no se vaya a la vez muchachos. Que hagan las cosas bien. Hicieron las cosas como el culo en el básquet. Como el culo. El pando no está como el culo. Y es, ¿Es el antisanalés o no? Justamente para que corrijan las cosas. En su momento se lo ha dicho a los dirigentes en la cara esto. El boludo de Moretti, que el otro día dijo lo de los bebederos con el tema del calor, Flaco, tuviste 11 años de dirigente, lo hubiese puesto vos, los bebederos. Pero ¿qué tenés dos manos? ¿Qué tenés, ¿Las tenés estancadas con que sos Jesucristo, que las tenés estancadas, boludo? ¿Le pusieron dos estacas? Quería bebederos porque no, yo te quiero, la verdad que tengo una gana que el asiento sea azul y rojo. No, Gris, y te he hecho mierda. Y me vas a decir, pero tienen que invertir en la Vuelta a huevo. Más vale que no te invertir en la Vuelta a Buedo, pero el tiene que estar bien. La otra vez me reía, porque iba era el comentario de la empresa de Sinergia, la empresa que está haciendo iluminación de San Lorenzo, y la gente criticaba de que no había iluminación interna, que era algo. ¿se acuerdan que cuando en 2014 nos habían dicho que iba a haber iluminación que iba a dar a la, a la popular? Cosa que nunca pasó. Eh, es más, nos llegaron a poner un reflector, no sé si se acuerdan, 2015, 2016, 2017 un reflector a la salida de la cancha, Nos ponían, por lo menos lo ponían, ahora se desapareció nos ponían un reflector para ver de noche ¿cómo? no, es de jurisdicción del gobierno de la ciudad sí, está bien, pero la, la, la cancha de San Lorenzo al tener la iluminación que tiene para los alrededores, no tiene iluminación es muy oscura en los alrededores dentro de su ciudad deportiva y la empresa de su energía estuvo, estuvo muy bien el community manager de la empresa, que le respondió, los socios de San Lorenzo, busquen en Instagram, los que tienen, el, el posteo de la empresa de la, de la iluminación, que todo lo que no dice San Lorenzo te lo responde la empresa Sinergia que dice que, en teoría, la dirigencia de San Lorenzo le, le, le pidió que haya iluminación en la, en la salida de los accesos, de, 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 de la boca de, de salida de los accesos, de la popular, de las plateas y la visitante, ex visitante, a todos los alrededores de Ciudad Deportiva. También se dijo que van a colocar unas parrillas como las que tiene Independiente. Eso es lo que dice la empresa Sinergia, o lo que le pidieron. Dijo, el segundo tramo es ese. Por ahí la empresa Sinergia no sabe que no le van a pagar los mil dólares y las parrillas las van a construir un día el arquero. O por ahí la, la, la tiran para, para diciembre con un, como para decir, bueno, para cantar votos. Hicimos las parrillas, como eran los baños del azul con Sabino. Entonces, tengamos en cuenta, pongamos los puntos en, y las comas donde tienen que ir y entendamos una sola cosa. O San está para sumar, o San no, no tiene mucho más, o sea, eso, lo que menos quiero ver los peleas de descenso, lo que está haciendo en su de promover juvenil está perfecto. Hay que bancar a Isamón. Si él lo pone de extremo, como puso a Braida de 3 y puso a Bomberer de 8, dale el crédito y el rédito y la paciencia como para que le isamón, a ver si explota de extremo. Si no te reitero, es delantero, juega de delantero, jugó de enganche en las inferiores en, en armenio, y es un jugador que nos va a dar alegría. Créeme que ese pibe nos va a dar alegría, es un muy buen jugador, no va a durar un pelo, nos va a dar alegría. Y lo peor es que cuando lo vengan, vendan, no vamos a saber cuánto porcentaje tenemos del pase. Pero tengamos paciencia. Después, a mí me gustaría que toque el banco el gallego, si tengo que recriminar algo, es que los cambios son siempre lo mismo. Y que no, no, no veo a Totó Medina, por ejemplo, o a Porra, teniendo sus primeras armas en, en primera división, cuando son patrimonio del club y sí está Maroni, que es un jugador que se va a ir en seis meses y que lo trajo Caruso y que no juega, juega hace cuánto. Y todo Medina ya está para jugar en primera. Porra lo mismo, por citarte dos casos. Como estaría la, son de la misma camada, de la 2003 de San Lorenzo. Entonces, si tengo y en Copa Argentinas, en, en todo caso, me gustaría ver a Santi Torre. A ver si está loco, porque Santi Torre es muy parecido a Chino Saja, yo le veo, a ver. Salvando la distancia, que obviamente no va a tirar el fardo de eh, la presión de él, ser el Chino o Saja. Es el que más parecido que el Chino o Saja en Inferior. Alejo Córdoba todo le falta para un central, le falta un, masín, un par del chico, todavía le falta. No sé si están para la primera de San Lorenzo. Porra. Hay jugadores que San Lorenzo puede estar tranquilamente en el banco y tener sus primeros minutos como tú, Uralá, que cada vez que entra juega bien. Porque juega bien. Punto. No hay mucha vuelta. Que juega bien, juega bien en cualquier posición. Pero lo que te da Totó Medina, que capaz te da por el volumen de juego, cosa que son muchas veces carece. Dependemos de que Barrio se entre bien, dependemos que Marteani tenga el nivel que tuvo con Sarmiento o contra gimnasia. Y y lo tienen que seguir bancando. Yo creo que ayer lo tienen que seguir bancando Marteani. No, no sacar el próximo partido porque es un jugador que es muy lagunero, toda la vida fue muy lagunero pero en un 10 minutos que se ilumine te puede dejar ganando el partido obviamente tienen que tener un respaldo de don San Lorenzo en que defensivamente te viene acoplado y no puede pasar lo que pasó ayer que le pasaban como poste caído a la Roca Sánchez eh, esperemos y tengamos la fe de que algunos se deben haber puesto contento que perdió San Lorenzo porque recuerdo que ahora, ahora hablan de fútbol, hacen los canales de Youtube ¿Qué hacen? Y hablan de, de Boca, de River, que cada vez se están convirtiendo más parecidos a, a Zaro y a, a Ducatenseide y a los no muchachos, a, a Pablo Carroza con su canal. No, porque vamos a hablar de, de Boca Unidos y de Defensores Unidos de Zárate. No, eso no lo transmiten. No, vamos a hablar de Boca de River. ¿Pero qué está hablando de Boca de River de San Lorenzo? Hiciste los seguidores con San Lorenzo y ya no o sé, sea, como San Lorenzo no pierde, no tenés que vender porque no sabes argumentar, porque no sabes lo que pasa en el club, porque no lo viví y porque no sabes qué mierda hacer. Viviste de eso, lucraste con eso y te alegraste con eso. Seguramente no, 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 no vi el vídeo, capaz si paramos el próximo partido, también se ponen, se ponen a festejar y te hacen un vídeo de 40 minutos y empieza a criticar a y y por ahí pide a Gorosito que. A ver, que, a ver, yo no tengo nada con Grosito. Como jugador fue un jugador de la puta madre. Como técnico me tuvo que fumar a Carreño que lo ponga a todos los putos partidos porque se sea a la hermana. Dejémosle de romper la pelota. Y que cuando, cuando un técnico de Sanso estaba en la cuerda floja, poluleaba en el club. Que como jugador no ganó absolutamente nada, pero voy a decir no ganó nada, y eso, no hay poco jodida. No ganó nada, pero, a ver. Siempre fue un sorete, fue para atrás en el 98 A ver, mire, puedo tener muchísimas cosas en contra Zafanó la recaudación de la Mercosur Zafanó la cámara de seguridad Nos entregó el telón, hizo un montón de barbaridades Pero cuando borró Borosito lo, con, con los jugadores que hicieron la camarilla en 98 Estuvo perfecto Porque Después partimos con de Jujuy y perdimos 3 a 2 Y vos fuiste para atrás Y cuando le, le, le caemos a Botinelli, Cosa que también le caigo Que no podría pisar el club, el otro día estuvo en la cicloneta ¿Por qué está en la cicloneta? ¿Por qué va a la ciclioneta del forro de Botinelli? Porque lo quieren poner en inferiores, con el hermano, el hermano está todo bien, el hermano es un golaboca, boca, sombrerito, lo trataron como culo y encima el flaco siempre fue agradecido con San El otro forro, lo trajimos a Italia porque se estaban cogiendo, siempre se estaban cogiendo Ciro de los Piojos a la mujer. Recuerden cuando fue una Macancha de Quima que le ponían las canciones? Por ahí uno son muy chiquitos, eh, la gente mireña, no por eso uno no sabe en la rosca de San Botinelli vuelve a Italia porque se comentaba que se estaban cogiendo a la mujer Ciro de los Piojos. De hecho, lo echan en un partido, dos, tres partidos, lo echaron al boludo, porque lo, lo, lo picantearon con ese tema, con Ciro. El Ciro de los pejos, el cantante de los persas. Cuenta la leyenda que en una entrada en calor en Quilmes, le pusieron todo, Juan Camacho de Quilme, le pusieron todos temas de... Eh, igual hay que decir una cosa, el musicalizador de esa época de Quilmes sería un hijo de puta a pedar. Me acuerdo que cuando dirigía el Bambino, le, nos puso todos los chicos, todas canciones de de a, a todos los chicos vamos, y yo decía, qué hijo de puta eh, y ese mismo muchacho eh, a Botinén le ponían todas las canciones en los piojos todo y tipo estaba sacado y que hizo Botinén se hizo Char a los 10, 10 15 minutos ese forno nos pidió, no, nos presionó para venderlo en su momento y nos pidió para que lo traigamos de vuelta a la Sampdoria cosa que solamente pasa en San Lorenzo con el contrato que ganaba la Sampdoria en ese momento y que estuvo tres años ganándose contrato yendo para atrás haciendo cama. Pero si ese muchacho o Adrián González no puede pisar el club, tampoco lo puede pisar Pipo Borosito, que fue camarillero. Y ya, si hiciste una cama en San Lorenzo, chao, hermano. La, la idolatría se va a la concha de su madre. Un partido que fuiste para atrás en San Lorenzo y te lo podés pedir a la concha de su madre. Yo, hablando y me dicen me el respeto, y el lealtad, no sé, el compromiso. Me, Blandi, todo bien conmigo. Yo lo respeto muchísimo. Lo que hizo 67 horas en San Lorenzo. Lo respeto muchísimo. También recé todas las cosas que, de, del plantel de San Lorenzo, que es un bufarrón de Lamens. ¿Y que, por qué te pensás que después de dos, tres años cayó en San Lorenzo y le aguantaron todas las lesiones que tuvo? Sabe inglés, como dice Borges, sabe hablar inglés y todo. Me van si a ¿criticas a Blandi? Sí, critico a Blandi, porque durante un montón de tiempo era el mejor pavo del plantel, vivía en una camilla de lesión, se le va a lesionar al pedo. No, nadie se olvidó, obviamente, que nadie se lesiona a propósito pero del conventillo que teníamos con Navarro y todo ese grupo de mierda, que iba para atrás, prende la parte. Y por eso en su momento lo vendieron. Y Caruso es otro sobre el tema. Entonces, un partido que fuiste para atrás, yo ya te digo la cruz, pero porque ¿sabes? eso tenés que ir siempre para adelante, nosotros pedimos, los jugadores tienen que ir para adelante, entonces la misma manera que hay para Pipo Borosito que dijo a través de la animalada de, de Brian Fernández, de, a ese sale como, como Ruggieri con razón los lo dos pobrecito, decir que como jugador Ruggieri por lo menos fue campeón en 95 eh, más allá de que después deja todo que desea pero Pipo tuvo la oportunidad de dirigir en este, este mismo plantel y no quiso eh. ahora agarró Colón que hoy tiene, tiene a gols, con 37 años, con 36, 37 años que tiene a Juancho Pévila con 40 kilos de más y no quiso agarrar a San Lorenzo. Tenía gimnasia, a ver, en gimnasia tenía a, a Leonardo Morales central, no quiso agarrar a San Lorenzo. Entonces, cuando San Lorenzo te necesita en su peor momento, y en ese momento la gente te pidió, vos no quisiste. Bueno, chau, hermano. A veces hay que tener memoria. Pasa que la memoria es selectiva, pasa que la vida nos obliga por distintos motivos a estar siempre con 25 millones de kilómetros, nos vamos olvidando las cosas. Y eso es un grave error, a veces hay que tener memoria. Y lo mismo va para, en este momento, en el, no lo critico en su a, ni lo pienso criticar, solamente lo puedo criticar como allá, juego como el culo, sí, juego como el culo. Lo dijo, lo dijo, listo. Me, me, me espantaría que diga, tuvimos el 50% de la población y perdemos 4-0. Ese pues tengo mismo te está diciendo, que bueno, esperemos que el próximo partido déle vuelta y no pónganse en capeche, ponen a ser otra vez titular y el mismo jugador, porque ahí sí sería una boludez. No creo que pase eso, porque lo veo inteligente en su juego. Entonces, banquémoslo, banquémosle Guizamón de extremo, como fue con Braida, como fue con, con Bomberger, de 8, de, de tirado a 8. A mí me gustaría verlo de 9, no jugando ahí, en una posición media rara, jugando como cautelucho con Guede, pero bueno, se adaptó y sigue haciendo goles. Ahora. Ahora, tengamos paciencia con eso y si no rinde volverá a jugar pero puede decir que ese pide sí tiene condiciones, todavía mediana tiene condiciones después está la cabeza del jugador de ver si y el, el, el entorno ¿no? el entorno que lo rodea si la gente que está en San Lorenzo hay mucha gente que está, trabaja en San Lorenzo que no más en San Lorenzo que hay si habría que entrar al club y tenés que terminar el 98% de la 98, no, es una cifra muy alta, el 85% de la gente que está en el club, entre partidario que son hinchas de Chicago, hinchas de, de Chacarita, hinchas de, de Boca. Tenés un poco, Linda partida la tenemos hinchas de San Lorenzo. En San Lorenzo la de San Lorenzo, en todo lado. La de, tenés empleados que quedaron de la época que, de que le tira mierda a, a los mismos jugadores. Me pasó de a, a, al gimnasio donde va Martegani. El sacarle charla a Marteani, estaba de preparador físico, que era la época de Cuchuncho, y un flor de solete, tirándole mierda a San Lorenzo. En un momento le digo, menos mal que no te fuiste a Cancún, le acuerdo, le digo Marteani. Y, me, y el preparado físico de él, que entrenaban aparte, le dice, qué boludo que no agarraste esa oferta. Sí, un boludo bárbaro, se va a jugar a la vez de, de, de México en Cancún, donde no ascendes. Durante 8, 7, 8 años no puedes ascender. Oh, verdad, un, un, un amigo que tenés de preparado físico. En ese momento fue el año pasado esto. Estaba, en ese momento estaba James y estaba el chico Sosa que pasó por Chicago. Que está, si no me equivoco, en el club. Está, está en el club, no está jugando ni en reserva, pero está en el club. No lo prestaron, nada. Quedó poluleando en el club. Se le hizo un contrato que no me parecía mal jugador. Lo mismo que Orlando. ¿eh? Por él lo pones y te sirve. No te digo, en ese momento no rindió en Chicago. No, sí, te rindió en Chicago. No jugó mal. Pasa que ese Chicago, un Chicago es un quilombo. Y en ese momento el rendimiento de, de, de Sosa... No, no no iba a ver. De hecho, jugó muy bien me dijeron que de 5. Pero en ese Chicago nadie podía jugar bien. Pero está con ahí, está dando vueltas en su deportivo, hizo un contrato más. ¿Y de qué labura el manager? ¿Por qué no lo consiguió un club de manager? hermano ¿Para qué carajo está? ¿Para traerme a Calcatarra? ¿Para traerme a Maroli? Es decir, ¿cómo sos con alguno? Sí, tengo que ser así. Porque la verdad es que habría que. Haber mucho que habría que colgarle las pelotas. La función de él es conceder un, un préstamo a ver. A Nacho, a Dante Silva y a Nacho Vallejo. Yo lo que hice con a buscar un club, acorde más o menos que juegue bien en la categoría, que lo tenga cerca para hacerlo visible, qué sé yo, un Quilme, un equipo que más o menos intente una línea de juego y que tenga cerca eh, para ver semana a semana, porque Salonso obviamente no te va a tomar un avión para seguirlo a Dante Silva o a Nacho Vallejo, vamos a ser honestos. Salonso no va a hacer eso, entonces, si no vas a calentar del culo en ir a ver los fines de semana. Por lo menos conseguirte un club de defensores, ¿verdad? no prestarlo para que lo veamos todos los fines de semana y, y a ver si está para jugar en San Enzo o no. O por lo menos para jugar en Primera División, de última prestarlo, que tenga valor adquisitivo. Pero si no, se pierden los jugadores. Se pierden. Por eso me pasa de que, digo, la puta madre, tendríamos que ser un poco más conscientes de lo que pasa en San Enzo todo, a todo, en todo sentido. El otro día fue su sí, día, de socio refundador, y Serenzo por fin, el año pasado, había pasado que no había subido nada, pero no había sido, eso fue una mala leche, de, que se había sentido mal, eh, bah, según lo que dijo Quirky Catania, eh, que decía que tiraba al centro y le mandaba, que eso es verdad, y eh, manda el centro y cabece y hace el gol. Eh, siempre lo rescato dentro de lo que es el mundo de Serenzo. En ese momento se sentía mal, se tuvo que ir, nadie subió el posteo. En este caso, eh, se subió los socios refundadores. Lo que más me entristece de todo esto es que se murieron miles de socios refundadores y que siendo objetivo la cancha de San Anso no se va a construir en la plazo de 5 o 10 años. ¿Por qué? Por la economía del país. No, no es, a ver, de hecho los, ni Macri ni Cristina están pensando todavía en ser candidatos por la economía de la bomba, que es una bomba de tiempo es. No hace falta ser economista para verlo. No, me dicen, mire eso con una hiperinflación, el otro, había un montón de matices que vos no ves. La gente podía pagar un bono, hoy no sé si la gente puede pagar un bono, de ese estilo. A esta moneda, en pesos. La cancha se construye, y la mayoría de los costos son en dólares. Entonces, si vos querés hacer un bono, tiene que valer más o menos el, el, el costo de una entrada y mucha gente no tiene para una entrada en el fútbol argentino, no tiene ni 3 ni 4 lucas para hacer un bono. Y cuando se un fideicomiso, cuando le hiciste en el 2012 el contexto argentino, 2010, 2012, no era el mismo contexto económico que tenés ahora. El dólar no valía lo mismo, se podía refinanciar, en un, podías negociar con el Banco Nacional, y hacer un fideicomiso de ese tipo y se podía negociar en 36 cuotas, 18 cuotas, había distintos planes, de cosas que hoy hoy sería utópico, porque ningún banco te lo daría y si te lo daría, te lo daría con tasa de interés. Entonces, es hacer antihuelta, no, es ser totalmente consciente, pero prefiero decir que, que alguien, tengan los huevos, decir, che, loco, el estadio en 5 o 10 años no se va a hacer, pero si se, se empieza a construir, va a tardar 10 años porque la economía argentina repunta económicamente y seguramente se van a hacer más obras, pero si hoy San Eso tiene que hacer un bono como se hacía en su momento, y no va a tener la gente de San Enzo el poder adquisitivo para poder hacerlo. Estamos hablando de más del 50% de la población eh, está en situación que, que va en, en línea de pobreza. No llega a, la canasta, a llenar la canasta básica en Argentina. Tenés el de 80.000 socios de San Lorenzo, más de, de 50.000 socios de San Lorenzo pagan eh, socio cancha y el 20% paga socio interior, son dos cuotas, son bajas. No digo porque son, son altas para nosotros, pero siguen siendo bajas. Y si lo actualizás a valor dólar de lo que era en su momento, en las cuotas sociales, se evaluó mucho. Y, y a eso tenés que sumar paritarias, cargos sociales, empleados empleados de algo y un montón de cosas que nadie de la gente de Sanso no ve. Entonces, cuando se habla de ese tipo de cosas, ¿estás diciendo que no vamos a ver a huevo, no? Estoy diciendo que no hay que venirme con esa mame ni un proyecto que no sabemos. Sabemos que en este momento en Argentina no se va a dar. Me va a decir, pero se da con River. Sí, se da con River. River tiene la marca, pero para que River vuelva a ser River, como dicen los dirigentes, tuvo que ganar dos libertadores, y River siempre tuvo ingreso a ver, vendió esa viola con 20 palos y más, River siempre vendió bien, no podemos comprarnos con boca de River económicamente hablando. Racing Independiente se Independiente, levantó una gacha, le costó un huevo y él vendía vacuna a Güell y vendió un montón de jugadores por cifra exorbitante y e hizo un, una prefabricada y Racing hace 40 años que no, no, no tiene la misma cancha y de hecho la parte de arriba de la cancha de Racing es, es de asientos porque, porque tiembla. Entonces no es que estamos hablando de que pasa estudiante, se es suma a ver, y dice, "No, muy es muy muy linda la cancha de estudiante." Y estudiante vendió a Carrillo, a Ruli a un montón de jugadores por cifras exorbitantes y tuvo que pedir préstamos en el, al Banco Itaú en 5 millones de dólares para terminar una cuadra que ocupa una manzana. Ocupa una manzana en la cancha, tú estás hermosa, pero ocupa una manzana. ¿Vos querés construir un estadio más grande que un nuevo gasómetro? Primero y principal tenés que pagar los mil metros de Carrefour, y después tenés que pensar en una cancha de 60.000 personas, no de 40.000. Para 40.000 no te sirve, tenés 80.000 socios, 50.000 en el video hay, que tampoco está limitado para 50.000. Entonces tengamos todo, hagamos un pañuelo total del club y empecemos a ver todo las cosas que tenemos que corregir, y desde ahí podemos hacer, cuando vos haces un análisis de club, hacer no sé no te digo que hagas un foda o hagas un foda al revés, debilidad, de fortaleza, no, lo que te pido es que uses el sentido común, que uses el sentido común de todo, que veas cuánto es el haber, si cuando en su momento se hizo la cancha con el, con la, infla, la hiperinflación, a ver, ¿cuánta gente era? Eh, Primero menos habitantes, Segundo, si vas a un estudio social y económico, eh, había muchísima más gente que tenía propiedad propia, cosa que no, hoy no tiene. Hoy la gente paga alquiler, paga un montón de cosas que antes, si bien antes siempre se pagaba alquiler, hoy lo paga muchísima más gente. Entonces, cuando tenés que debe ser, eliminar gastos, y capaz un bono no lo pagás. Y no es ese, eh, el rato, con dos bonos te compras una Coca-Cola. Es mentira, me acuerdo, boludo, que se con dos Coca-Cola pagada la cuota. Sí, está bien, hay gente que puede comprar Coca-Cola y hay gente que puede comprar manado. Estamos hablando de que 70% de los socios de San paga menos no, no paga pleno. No paga socio pleno. 50% de los socios son canchas, 20% son por ciento socios del interior. Es imposible ante este panorama que vos tengas un ingreso económico que te de la cuota social te permite hacer un estir de hecho, cuando si aumentaron la cuota a 4.000, 5.000, ya te 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 empezaste a tener gente con mora y gente que le cuesta un huevo pagar la cuota. Entonces tenés que tener un montón de variables que tenés que pensar y analizar, pero como no tenemos gente en San Lorenzo, que y y cuando te querés acercar y vos ves lo que se rodean, yo me quise acercar a un montón de gente y cuando lo escuché dije, loco, yo no me puedo sentar en la misma mesa que vos por eso siempre les a matar el, la verdad, a ver, todos los dirigentes de San Lorenzo, yo me he reunido con Constantino, lo dije 25 millones de veces y te, te, te venden la realidad y, y te dicen, sí, bueno el, y, y lo demás también es lo mismo cada uno se, te vende una imagen distinta lo único que me importa es que me digan la verdad y a mí me gustaría que los programas partidarios de San Lorenzo hablen de todo ahora vuelve mañana, hoy vuelve el francés si no me equivoco, que vuelva Hablarse de todo. Todo es, ¿no? es cómo salió solamente el vole. ¿Cómo está San Lorenzo en vole? ¿Está San Lorenzo está bien, bien en vole? ¿Puede bancarse estructuralmente vole? ¿Puede el hockey bancarse con la, la, las tiras únicamente? ¿Qué pasó con la cancha de hockey? ¿Qué pasa con el básquet de San Lorenzo? ¿Qué va a pasar el año que viene? Porque se acaba de ir el que maneja la Liga Nacional de Básquet que había hecho un acuerdo con LAMEN para que San Lorenzo siga jugando en primera por una deuda, Fabián Borro, y San Lorenzo tiene hoy que esa deuda no la pagó, era un acuerdo que hizo con Borro, y no sabemos qué carajo arregló LAMEN, y si LAMEN mañana le agarra un infarto, como le agarró el toco Madero, no, no le dice la no muerte a nadie, le agarra un infarto a los treinta y pico años, como le pasó al padre, la cuenta y Magoya va a saber la deuda de San Lorenzo. Es una de las cosas que muchas veces le digo a la gente el día de mañana, se muere Viesca, tiene el hijo que le va a reclamar la deuda, y no sabe cuál es la deuda de Viesca pero no porque digo que se muera, y no lo digo de mala leche, si no lo digo porque es algo que está todo hecho en papel, ¿viste?, en papelito, y andar a negociar, hermano, y decir, sí, no, yo puse 50, mañana se muere Tinelli, ¿cuánto debe a Tinelli? Porque supuestamente eran 4 millones, 5 millones, se le dieron los, los derechos de los torneos a Mendoza con Proenter, y decir, ¿cuándo se le debe? No decir, es un ladrón, delincuente, sinvergüenza, sí, es todo eso y mucho más. Ahora, tiene plata documentada en el club, y parte de que pase todo eso es culpa nuestra, me incluyo. Porque los tendríamos que haber sacado a patadas en el orto. Y a los que fueron candidatos a presidente, vice, y los otros de otra lista, y que no reclamaron, no se molaron adentro del club cuando estaba pasando eso, también son responsables. Que sienten el culo en silla de comisión directiva hace 12 años. Y muchos fueron amigos de estos sinvergüenzas. Y muchos eran, te decían que el cielo y el azul era celeste, cuando todavía un guarrón. No, porque... Eh, eh, esto es esto, esto San Lorenzo y, y No, nah, esto es San Lorenzo, las bolas de este San Lorenzo. pensemos un poquito con la cabeza, usémonos los dos dedos de frente, tratemos de razonar y damos cuenta de que si hay algo que está mal hay que corregirlo. Cuando vos no vendiste jugadores, tenías una deuda de 32 millones del 2012, el 2014, y no vendiste jugadores y vos trajiste, 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 y en algún momento la ayuda se te iba, le vas a tener que pagar, boludo. Entonces... Seamos conscientes del momento institucional de salenso, los compromisos de pago que tenemos, y de un panorama para poder hablar de ciertas cosas, y dejemos de comprar espejitos de, tolere, de colores. Y sobre todo, de, de, cerrando con el socio refundador, Manga dijo de puta, se, prometieron una cancha que de por sí no se puede hacer en el 2016. Esa fue una frase estúpida de Lamen que la, la dijo para Bombo en ese momento... De decía de quería decir no se podía hacer porque no teníamos no si teníamos la tierra tenemos que pagar la tierra de Carrefour teníamos que hacer la ley de razonificación, entonces dijo esa frase que muchos agarran de esa frase saca esa frase de contexto porque dijo una pelotudez de pelotudo ese muchacho no puede manejar en la, la capital federal después de esa frase por estúpido ahora estúpido no tiene un pelo para no tiene un pelo para sacar un libro de la centroderecha la, la, la mujer acaba de ayer le estaba viendo un programa escuchando un programa de radio eh, viendo así el, el, la, la fanpage y veo que la mujer sacó un libro de la centro-derecha latinoamericana en la centro-derecha latinoamericana creo que no, no hay más eh, porque esa es la verdad de progresista no hay más derecho que un tipo que se reunió con los narcos en Santa Fe y que suspendió un partido de Colón para festejar el día de, de Santa Fe que nos quiso, jugamos por Copa Argentina, estuvimos con Temper y, y teníamos una amistoso en Salta que nunca se jugó porque estaba poluleando con Ortubey con entonces, un tipo que se, que, que se habla con la izquierda y te y con la derecha, y que, que tiene pensamiento, en un momento le pregunto eh, que sobre los créditos de San Ernesto, me responde, ¿está mal sacar crédito? No, está perfecto, pues está buenísimo que te blanquees y diga que sos un tipo que tiene pensamiento que nada tiene que ver con lo que está diciendo. Porque un tipo que toma crédito no es un justamente un tipo de izquierda. O que tiene esos pensamientos de que se sabe todos los, los, los discursos de Fidel Castro. No me digas, boludez, no sabía quién era Calica Ferrer. Le dije en la cara, che, no, y, y, y Calica Ferrer, ¿y, ¿quién es Calica Ferrer? Me dice, el mejor amigo Che Guevara, menos más que sabe todo el discurso, boludo. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, en dos minutos sacás a un boludo de, de escena. Tuvo la suerte de tener un padre con Guita, familia de Guita, que estuve en un colegio con Guita, y... Obviamente, tener en su momento, que vital le presentó a Tinelli, que le, obviamente sabe decir progresismo, 20 palabras, un diccionario de 40 palabras, estudió hoy, obviamente, tiene eh, parla, y obviamente con eso le alcanza, si lo demás no, a ver, lo aparece al lado de receidor, y es eh, Churli, y sí, es Foucault, no sé, es un pensador, es Putin, a ver, más allá de que te guste o no te guste, es Putin es un estadista el chavo, no sé, al lado de RCO lo escuchás hablar y decís, ¡uh! la puta madre. Entonces, pues, y, sí, en ese momento jugaban, ¿se acuerdan cuando tenés, jugábamos la eh, Juan Juan Pisolina a jugar al, al al pando con con esta piba que, que renunció a, y que estuvo en San Elso, que fue el primer contrato de fútbol femenino, a un fútbol femenino que ya lo desmantelaron. El otro día se filtró un video de Rosales en Garbarino no sé si lo vieron, que le estaba robando un empleado porque seguía funcionando en la oficina y está grabado el video. Se, se le llevó, me, cuando se había cerrado la oficina, se le estaban viendo todos los que quedaban en el barino, y se llevó un termo, agarró una bolsa se llevó un termo y un, un parlante que no era de acá. Está el video. Esos son los dirigentes de San Hueso que tenemos. Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos confiar en esta gente para que un estado en la Avenida de la Plata? Estos muchachos se si tienen que morir y si no se tienen que morir, tienen que tener la dignidad de ir de irse, porque se tendría que ir preso, del uno, de uno, de primero al último, y recién ahí podemos hablar de la vuelta. Pero con gente que te dé la cabeza, que piense, que, te, que, que se entienda el lugar donde está, que entienda la situación económica del club, que no te venda, que diga bolufrases o, o, o palabras, eh, no, porque hay que entender el momento del club, hay momentos y momentos, eh, me acuerdo uno que veía que decía siempre para el, 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 el lamen negro, siempre hablaba palabras hermosas, tiraba, tiraba es lamen negro, yo hablaba igual, hablaba igual. Faltaba posverdad y estábamos. Era un libro de socialismo viviendo en, en plena recoleta. Entonces, seamos buenos. Seamos buenos y terminamos el programa del día de hoy. Nos encontramos la semana que viene en esto que hemos dado a llamar el día ganado por San Lorenzo. Que te siga uno, que tenga 10, 20, 5 reproducciones, me chupa un huevo. Esta es mi voz, esto es lo que digo, y a quien le gustó, me puede chupar bien la pija. Pueden comprar la revista de Francia Solana, que es, somos, aparece, ah, hacen guita con San Lorenzo. Somos tres, vale 400 pesos la revista. Muchachos, no sé, y son 87 páginas. La verdad, muy buenos negociadores, no somos. Pero ¿sabes qué queremos? Que se llegue a que la gente de San Lorenzo investigue y se tome el compromiso de buscar y averiguar las cosas, que no se queden dormidos y que entendamos que San Lorenzo tiene que salir de una vez de esta situación de dirigentes que están hace 40 años en la misma situación, es el momento que San Lorenzo tiene que salir políticamente y que tiene que poner los puntos y los comas donde tienen que ir, San Lorenzo tiene que estar donde tiene que estar, San Lorenzo no puede San Lorenzo no merece hacer el quinto grande ni el cuarto, San Lorenzo tiene que ser el tercero pero ¿sabes por qué tiene que ser el tercero? porque tiene, que, tiene un montón de cosas que no tienen los demás. Tiene una hinchada con valores, tiene una hinchada que está fiel, seguidora, que la tenés que despertar. Necesita cinco cachetazos o seis, pero como vivimos en una sociedad que nos viven cagando trompadas, y obviamente y tratá de no hacerte mala sangre, a veces tratar de no entrar en las redes sociales para no enterarte de la mala noticia de San Enzo, capaz no te es que este problema porque sí loco, me hago mala sangre. sabes una cosa? Es momento de que también, también Vos sabés que eso, esto es una herencia. le llevás a tu hijo, que también se hace mala sangre, o llevás a tu hija, o te llevás a tu nieto. Es el momento que te comprometas con San Lorenzo. Si tenés habilidades, capacidades, no permitamos que esta gente siga en el club. No permitamos. Sabemos bien quiénes son los 20, 30, 30 nombres que están polideando siempre en el club. Y si no, que sabés, te lo, voy y te lo digo uno por uno. Dejémoslo de romper las pelotas. Unamos, no, y a estos hijos de puta que sacaron a patadas en el norte en diciembre. No se merecen... Tener un minuto más en San Lorenzo. Tienen que dar la cara y decir qué carajo hicieron un montón de cosas. Yo no creo que todo lo de gente te da mal, debe haber gente que, que le da la cabeza. Ahora, cuando vos tapás algo de un amigo, de un compañero, sos igual de cómplice. Si vos haces las cosas bien y uno las hace mal, entras en la misma cadena. Entonces, dejemos de romper las pelotas. Hicieron las cosas como el culo durante mucho tiempo mucho tiempo, eso era que poner los huevos arriba de la mesa y poner a San eso por encima de todo y poner a San encima de todo no tapando las cosas con, con con resultados o con golcitos o con cal y arena o con luces de led, ¿sabés con qué se hace? con decir la verdad nos vemos en la próxima semana, esto fue alineado por San Elso con luz Alejandro Marrera que les habla el que le gustó bien y al que no le gustó se come una hora y media o se la va a comer dentro de a la noche o mañana o pasado y bueno, que me chupe bien la pija, chao